0: Hola, bienvenidos al tercer episodio de Friqueando con un geek. Yo soy Oscar y espero que os guste este programa. Un programa que la verdad se ha hecho un poco de esperar. Y bueno, lo estoy grabando el día 3 de noviembre. Y espero que hayáis tenido un buen fin de semana. Un fin de semana bastante largo, bastante eh, intenso por festividades. Y habéis tenido la festividad del día de todos los santos y para los que os gusta celebrarlo también habéis, supongo, salido para festejar Halloween esta fiesta de disfraces con toques de terror, ¿no? Bueno, desde la última vez que no grabo eh, ha habido bastantes novedades en el mundo de la tecnología y mm, se centran en dos compañías en Apple y en Google en esencia Google ha sacado su tan esperado Nexus 5 un teléfono que se puede comprar por lo menos se puede comprar a partir de a partir de ya y a partir de la... perdón de la página web del Google Play y también tenéis novedades por parte de Apple, Apple ha sacado su tan esperado eh, iPad Air y su iPad mini con latina esta vez, un iPad mini con latina que tiene unas capacidades muy similares a las del iPad Air. Y a las del iPad perdón iPhones, iPhone 5S yo personalmente ni tengo interés ni tengo pasta para comprarme un dispositivo de Apple entre otras cosas porque yo ya tengo un teléfono con unas dimensiones bastante, bastante generosas y para mí es más que suficiente y me hace perfectamente, a las veces, de, de tablet. Entonces, para mí no, no tiene ningún, ningún interés. Vamos, ¿qué más cosas tengo por aquí anotadas? Bueno, Apple también renovó, en su momento, también renovó los, eh, los MacBook Pro, los Retina. Los, el MacBook eh, Pro sin ser retina sigue siendo igual se han cargado la versión de 15 pulgadas ahora solamente hay MacBook Pro sin retina normal, quiero decir de 13 pulgadas ya no hay de 15 y si quieres 15 pulgadas vas a tener que ir a un retina eh, luego esto... esto de los nuevos MacBook Pro, me ha hecho pensar en, en los discos duros, eh, en los discos, perdón, de estado sólido. Son estos discos duros con, con memoria flash, son únicamente con memoria flash. ¿Cuál es el problema que veo yo estos discos duros? El precio. Realmente, realmente llamarlos discos duros está mal, pero bueno. No son discos duros, son discos de estado sólido, es el nombre eh, correcto, pero bueno, para que nos entendamos todos, los voy a llamar discos duros. ¿Y qué es lo que pienso yo de estos discos? Eh, el problema es que tienen muy poca capacidad. Eh, bueno, a ver, realmente te puedes encontrar un disco de estado sólido de un tera, vale, sí. Pero te cuesta bastante, bastante pasta. Yo personalmente, actualmente, prefiero capacidad a rendimiento. Prefiero perder eh, cierto rendimiento, pero ganar en... si en, se en capacidad. Porque a mí me gusta bastante, como dicen en mi tierra, fuchicar. Eh, con con el ordenador instalarle eh, varios sistemas operativos y yo fácilmente alterno de Mac a Linux a Windows y necesito suficiente espacio para albergar por lo menos dos sistemas operativos y un disco duro un disco de estado sólido que tenga una capacidad de pongamos 256 megas que te viene el MacBook Air tope de gama, creo que lo puedes meter, llegar a 512 pagando un extra 512 me valdría pero es que 256 gigas, perdón creo que antes dije megas 256 gigas parece un tamaño muy poco, muy pobre ya los 320 que tengo yo en mi portátil, me parecen justitos. Pues imaginaros, 256 megas. ¿Qué más cosillas? Bueno, he estado probando una aplicación que se llama Ramkeeper. Eh, es una aplicación para monitori, moni, monitorizar tus actividades deportivas. Sinceramente, nunca pensé que tuviera que fuese a tener yo una aplicación una carpeta en el móvil que se llama deportes pero bueno el que provee esta aplicación de es rankeeper y otra que se llama endomondo bueno rankeeper como ya he dicho es una aplicación que es para monitorizar la actividad deportiva tienes entre distintas actividades nada, natación no sé cómo coño y controlará la adaptación no he probado para correr, para hacer caminatas, que es lo que yo utilizo. Yo aprovecho a veces para venir de trabajar andando hasta esta casa, son unos 3 kilómetros y pico, y bueno, me sirve para mantenerme un poquito en forma, que no me, no me viene mal. Tema esta aplicación es bastante completa porque contempla muchas muchas actividades y además además eh, te permite consultar los resultados y llevar un poco las estadísticas de tus actividades eh, tanto en el teléfono móvil como en, en si lo diré de en en una página web ¿no? eh, esta, he probado esta, esta aplicación y también he probado en para mí Endomondo no se por lo menos para mí para mis usos mi, mi actividad deportiva no se ajusta porque por ejemplo yo prefiero yo no soy una persona de ir a correr no me gusta ir a correr eh, lo reconozco, no soy una persona con un, una forma física excelente. Yo soy más de tomármelo con calma y a ir a mi, a mi ritmo y hacer caminatas, andar. En tu mundo, eh, por defecto, yo no he visto que venga nada de, de caminar. Lo más que se oculta a mí sería correr que es, que es la única actividad así que, que veo yo que, que se ajuste y no sé a no mí me, no me acabo de convencer eso sí ambas actividades perdón ambas aplicaciones son son gratuitas y me consta me consta que Endomondo es, está disponible en el, el app store de del iPhone, de iOS lo que no sé es si RunKeeper estará también disponible para iOS eh, bueno, en do mundo se escribe tal cual, en do mundo sin ninguna hacha al comienzo, y RunKeeper sería Run, Run que o sea K-E-E-P-E-R de todas maneras lo dejaré en la descripción del, de este episodio para que bueno... si lo queréis probar que tengáis una referencia por lo que buscar ¿Qué más cositas tengo aquí apuntadas se sí, me tengo aquí apuntado a hablar de buscadores alternativos y por qué me apunté esto porque <coughs> perdonad <coughs> disculpad. ¿Por porque porque últimamente con todo este tema de, de lo que ha habido por parte en Estados Unidos por parte de la NSA todo este rollo que ha habido de espionaje a, a ciudadanos de todo el, todo el mundo no solo a Estados Unidos eh, yo creo que ha cobrado más importancia todo el tema de la privacidad sabéis que si utilizáis servicios de, de Empresas americanas, eh, las autoridades americanas tienen fácil acceso a vuestros datos, en principio. Empresas que han compartido datos, por ejemplo Google, Facebook y alguno más. Ahora mismo no me viene a la cabeza. A mí, personalmente, me parece que hay que buscar un término medio entre seguridad y privacidad. Eh, por este tema, yo hace un, hace un mes, si algo, me dio por, por buscar... Eh, bueno, por, por No, no, no fue así. Miento, miento. La historia fue porque yo leí, leí en un blog de, de un de un, ¿cómo se dice?, un, un miembro de, de Mozilla Hispano, que él usaba un buscador alternativo que no era la Google. Este buscador era Start Page. Sería el Start de, de empezar, de, de Start, y Page de página. Ya de página. Eh, digo que de todas maneras, no os preocupéis, porque lo voy a dejar todo en la descripción, por si queréis buscarlo. Eh, el tema es que la ventaja de este buscador Startpage es que, mmm, frente, a otro, me refiero, frente a otras alternativas que respetan un poco la privacidad del usuario, es que además además de, según ellos, no, no compartir la IP del usuario ni datos del usuario, Además de eso, mmm, por debajo eh, utiliza eh, utiliza Google. Entonces, realmente, yo entiendo que lo que hace es coger tu, tu búsqueda y pasársela a Google, pero haciendo el intermediario. Es decir, como que el cliente de Google en realidad es el buscador que estamos nosotros, el que estamos usando nosotros. Entonces, digamos que es como una, una, un, una especie, que no es así, una especie de cortafuegos con respecto a Google que no da a Google, no permite a Google obtener nuestros datos, pero sí los parámetros de nuestra búsqueda. La ventaja es que, como, como en realidad Google es, es un buen buscador, es muy buen buscador va a dar los resultados que te daría google pero sin el problema de darle tu información eh, aparte os diré que este buscador además del siguiente que os voy a decir eh, perdonad, se puede acoplar bueno instalar en google perdón en, en firefox como motor de búsqueda y bueno y a hacer más fácil las búsquedas para para no tener que andar entrando en la página web y otro buscador del que me gustaría hablaros es eh, DuckDuckGo que lo diría ser en español pato pato adelante <ríe> si lo queréis <coughs> traducir <coughs> perdonad y es un buscador también en principio la teoría es que respeta todo esto lo digo siempre en la teoría y la teoría es bueno pues la teoría también respeta la privacidad de los usuarios es más conocido que StarPage yo Start page no lo conocía pero sinceramente prefiero StarPage por la razón de que utiliza por debajo Google. El problema de DACTACo es que mmm, los resultados que te ofrece, para mí no no se ajustan a lo que yo busco. No sé, salen muchas páginas que no son de mi interés y no, no sé, no. Yo creo que el Startpage es un es un buscador que os ofrece unos resultados más acordes a lo que el usuario medio bus o sea, busca, o vamos, quiere, quiere encontrar. Y esto es todo lo que tengo yo apuntado para parte este episodio 3. Eh, no sé cuándo volveré a grabar el siguiente episodio, ya sabéis que no tengo una regularidad, grabo cuando tengo algo interesante que contar, algo... No sé, algo que pueda, que pueda ser de interés. He probando un poco la emulación de PSP. Por fin he podido emular emular la PSP. Eh, hasta ahora había, tenido, había estado usando Mac y el problema es que no había un, un emulador que funcionase muy allá. Yo creo que no había ningún emulador que funcionase bueno, sí. Correjo, había uno, pero lo descubrí justo cuando instalé Windows, así que tampoco tenía mucho tiempo para andar buscando y encontré cuando instalé Windows, instalé el típico emulador que en teoría funciona bien, y nada, deciros que os si queréis probar la emulación de PSP, el emulador se llama PPSS. PP, es el emulador más típico, funciona relativamente bien, no hace falta tampoco una máquina muy potente, yo tengo un CorelDOS uh, DUO, 2 con 20 y pico GHz, y bueno, a veces atasca, ¿eh? ya digo, a veces se ralentiza, incluso a veces tengo que salvar el estado de emulador, cerrar el emulador, volver abrirlo y cargar otra vez el estado y ya continúa funcionando bien, pero bueno, no esperéis tampoco que vaya súper fluido constantemente, salvo que tengáis un ordenador potente, igual ya digo que mi ordenador tiene tres años y no puedo esperar que funcione o tenga y haga las mismas piruetas que hace un... Un Core. un Core no, un, un Core i7 o un, uno de estos actuales que hay ahora. Eh, bueno, el Core 17 igual es antiguo. Igual sé que es antiguo. Y nada, también está probando un poco la emulación de, de Nintendo DS. Eso sí que lo había probado antes. Está jugando un poquito al New Super Mario Bros. Eh, la... La PSP es más emulable, o sea, es una consola más fácil de emular, no pide tanto como el de PSP, el de PSP a pesar de que no pide tanto, a ver, pide, pero no pide, no pide, no pide gran cosa, no pide una máquina de última generación, pero el Nintendo de eso sí que pide bastante menos, y bueno, eh, mejor si tenéis, yo creo que mejor si tenéis un ordenador, o sea, un sistema operativo de 64 bits si tenéis más de 4 4 o más de 4 GB es recomendable que lo probéis estos emuladores en sistemas operativos de 64 bits porque vais a aprovechar esos es 4 bits es 4 GB de RAM si no tenéis, a ver, tampoco pasa nada yo estoy probándolo en un Windows 7 de 32 bits y funciona, o sea, funciona bastante bien. Yo tengo la teoría de que si hubiese instalado la versión de 64 eh, bits, yo creo que hubiese funcionado mejor, pero sinceramente no, no tengo interés ahora mismo en volver a formatear e instalar un Windows de 64. Eh, ¿Qué más? Yo creo que nada más, que espero que tengáis, si no grabo antes, espero que tengáis una muy buena semana y nos vemos en un en un próximo en un próximo episodio de Friqueando con un Geek muchas gracias y nos vemos